0: Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Максутов и Даниар Тавутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость, Арман ошекбаев сооснователь и генеральный директор компании Green Park Logistics. Доброе утро, Арман.
1: Доброе утро. Рустам. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Да.
0: Спасибо,
2: да. доброе утро, Рустам. Даня.
0: Спасибо. А, ну что ж, Арман, Давайте поговорим о вашей компании, да, расскажите историю создания этой компании Green Park Logistics, с чего начинали вашу деятельность.
2: Спасибо, Ана. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня хотелось бы рассказать про нашу компанию Green Park Logistics, про историю, как зародилась мечта и как она стала реальностью. История нашей компании началась в 2015 году. Тогда я только окончил университет. Получил диплом логиста и устроился в транспортную компанию. Проработал там я около полугода, набравшись опыта. За полгода? Я... Да. Ну, это это прям я... экстерном, можно сказать. То есть ты молодой, амбициозен, энтузиазм прям прет, можно сказать. Я твердо решил, что нужно создавать свою транспортную компанию. С моим другом он сейчас ему партнер, мы рискнули и открыли компанию, назвали Green Park Logistics. На первом этапе у нас э, был небольшой капитал, на который мы могли позволить себе купить два ноутбука, арендовать небольшой офис и начать поиск клиентов. С утра до вечера мы обзванивали клиентов, э, предлагали наши услуги, но к сожалению на тот момент у нас не было собственного автопарка грузовых машин. э, Мы Звонили с утра до вечера, прям можно так сказать. Первые заказы пошли спустя месяц. Mm-hmm. Первые дали свои Но плоды. Это, это плохо, очень... кстати говоря. Это нет. шикарно. Это
0: шикарно вообще. Буквально
2: я вам скажу, это было в последний день, у нас уже аренда поджимала у нас то, то, и, в общем, нам улыбнулась удача, и мы нашли своих клиентов. Сначала наши услуги включали только автоперевозки, а маршруты были только по mm-hmm. Казахстану. Далее, в 2015 году, Произошла девальвация российского рубля. Эта девальвация позволила нашим нашей компании выйти на российский рынок. Mm-hmm. Так как многие компании закупались товарами из России и прям был очень большой спрос на грузоперевозки из России, увеличился именно импорт.
1: Ну, то есть получается, вот мы, у нас, мы до эфира, да, говорили, и, да, и все, в принципе, слушатели Business FM знают, что у нас очень много друзей-логистов. А, и, ну, и помимо наших друзей, да, мы еще знаем там компании очень много компаний, компаний, вот с вами, например, да, сейчас общаемся по поводу логистики. А для многих логистика... Открыть компанию по логистике. Это значит нужно иметь огромный капитал, чтобы купить свой пароход какой-нибудь, корабль, свой самолет какой-нибудь, да, желательно два, огромный автопарк, там контейнеры и так далее. Можно, оказывается, и без всего этого начать. Да, но какие-то знания, базовые знания,
2: то есть человек должен иметь и, должно быть большое желание. Mm-hmm. работать самое главное. А, да, мы на первом этапе мы перенанимали грузовые автомобили, нанимали водителей. То есть, а... Короче, побегали. Да, мы прям, можно сказать, с низов все начинали. У нас небольшой был капитал, еще раз повторюсь. Главное, главное иметь большое желание и веру в свое дело.
0: Желание видно, что у вас было очень много. Да? Ну, за, за полгода набраться опыта да. и за месяц уже первых педы, это
2: обалденно. По Казахстану Еще раз повторюсь, первые вот все это было у нас только по Казахстану. Небольшие грузы, мы аккуратно очень подходили, учились, старались. Были ошибки, конечно, но спустя полгода, как мы запустили свои рейсы именно из России, мы уже зарекомендовали себя, и у нас появились постоянные клиенты. Далее, через два года, в 2017 году, мы поднакопили собственные средства и приобрели свои первые грузовые автомашины именно в 2017 году. Сколько сразу? Мы приобрели в начале года одну машину, затем а, вторую машину мы приобрели в конце года.
1: Угу.
2: Вот. Все в дело, короче говоря. Да, мы прям копили, и это все было как бы без кредитов, без, мы прям без никого сами. Без охашек, Да. Но
1: сегодня вот 2022 год, что из себя представляет Green Park Logistics?
2: Сегодня мы предоставляем услуги авто, авиа, уже, ЖД, контейнерной, мультимодальной грузоперевозки по Казахстану, Европе, из Европы, в страны СНГ и Азии. Также на данный момент у нас есть собственные склады в городе Вильнус, Литва, и в двух наших больших городах. Нусултан и Алматы. Угу. Мы предоставляем самые эффективные логистические решения для любых видов перевозок. Начиная от консолидированного до крупногабаритного и тяжеловесного груза из любой точки мира. То есть на сегодняшний день мы предлагаем уже, получается, ряд услуг.
0: Автомобильный парк у вас сколько сейчас на данный момент?
2: На данный момент у нас составляет 10 машин, 10 собственных машин под стандартом Евро-5.
0: Стандарт Евро-5 — это
1: обязательное требование для перевозок в Европу. Ну, то есть, это не те грузовики, которые едят и коптят. У вас Нет, не, наоборот. Да, да наше Европе. название
2: Green Park Logistics это угу. зеленые, парк. зеленые технологии. Да, да, мы очень подходим к этому вопросу. Очень ответственно, меняем все вовремя, угу. все делаем, чтобы наши машины не останавливались и не ломались, и не загрязняли, как говорится, за угу. Потому что, вы сами понимаете, грузовик проедет, от него выхлоп, ну, это то
0: есть, стараемся. Для Европы это вообще неприемлемо просто, да, поэтому очень часто так... Это да, да, там отвернут. даже и нас не запустят, а Да, да, да. А кто ваши клиенты, ну то есть кто часто пользуется вашими услугами?
2: А Наша клиентская база прирастает довольно стремительно. Мы активно работаем в сегменте B2B. Наши клиенты из разных отраслей, но наши давние партнеры — это в основном строительные и производственные компании. Также мы видим и постоянный приток новых клиентов. Открываются новые небольшие компании, с которыми мы тоже очень тесно сотрудничаем и можем предложить им ряд услуг. Например, мы предлагаем доставку под ключ. Что это значит? Это значит, что когда все операционные процессы, оформление документов, погрузочно-разгрузочной работы, таможенные, процедуры, все эти процедуры
1: мы берем на себя. То это, есть, да, да, да. грубо говоря, я звоню в Green Park Logistics, говорю, Арман, у меня строительство жилого комплекса мне нужно привести там то-то, 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 все. И вы уже сами занимаетесь тем, что... Да, так, конечно, мы это запрашиваем будет. кое-какие документы, что именно, и уже,
2: то есть мы можем сами подключить это все сделать, раста может доставить, все организовать как... Э- вашим требованиям. А точно. тебе не надо париться при этом. это как
1: в Sony.
0: Да. По принципу одного окна. Да. Это классно.
2: Да, и это очень удобно для компании, которая работает в сфере электронной торговли и поставляет товары из-за рубежа в разных регионах, а то есть, да. Кстати, очень е- удобно. Кстати,
0: e-commerce хорошо так развивается. И в целом вот эти магазины онлайн, да, поэтому они там доставляют товары активно. Так что сфера будет развиваться еще. Но у нас короткая пауза, после которой мы продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне Business FM. С нами по-прежнему Арман Ушагбаев, сооснователь и генеральный директор компании Green Park Logistics. Итак, Арман, вот. Самое, наверное, главное, на чем строится ваша компания в частности, это в большинстве своем это доверие. То есть что вы создаете для того, чтобы вам клиенты доверяли, в частности, страхование груза, да, если это все, что вы готовы гарантировать при доставке этого груза, да, то есть на что надо опираться.
2: Да, мне кажется, этот вопрос ключевой для многих игроков. Не мы, конечно, не исключение. Наши клиенты застрахованы на всех этапах перевозка. В работе, вероятно, всех транспортных компаний случаются такие случаи. Поэтому готовность компании, предоставив заказчику гарантии, это нормальная практика. И для нас груз клиента и его сохранность – это вопрос репутации. Поэтому мы не только работаем качественно, но и готовы нести материальную ответственность перед нашими клиентами за порчу имущество, либо прочие моменты. То есть мы гарантируем. Сохранность и безопасность на всей цепочке перевозки.
1: Так, а если, например, ну вот сейчас возникают такие ситуации очень часто. На границе с Кыргызстаном, с Россией, с Китаем, да, там, фура едет. И просто на границе возник, ну, там, конфликт какой-то или еще что-то. Документальные, там, пандемические какие-то моменты. И все, фура остановились. А продукты, например, Скоропорт какой-нибудь едет. Вот в этом случае, ну, как бы это форс-мажор все-таки больше, или же здесь, ну, как-то логистическая компания что-то принимает, предпринимает, чтобы груз быстрее проехал. А,
2: ну, насчет скоропортов, да, это есть, конечно, форс-мажор. То есть конфликты, войны, война, грубо говоря, да, это все, это все относится к форс мажорам Здесь, ну, уже не в наших не силах. Да, не предугадаешь, остается, как показывать документально все заранее договариваться, чтобы это чтобы таких ситуаций не было. То есть ты должен предвидеть, что происходит. Ну, если это не получается, конечно, это уже
0: относится к форс-мажорам. Угу. Слушайте, ну для отслеживания грузов, какие вы технологии сейчас используете?
2: У нас новейшие технологии, навигация. То есть мы каждое утро мы видим, где находятся наши грузовые машины. У нас также... Датчики новые стоят, то есть мы все видим и контролируем, и предоставляем клиенту ежедневное слежение, где находится груз. Не потерял ли он вещи по дороге. И когда он прибудет. Это у нас прям задача такая номер один. Мы с утра все списываемся с ребятами, с, с водителями. Также наши менеджеры
1: работают. А Вот, кстати, по поводу конкуренции. В Казахстане очень много компаний логистических, но а, буквально недавно казахстанские грузоперевозчики жаловались на то, что из Белоруссии очень многие там компании заходят, а, в Казахстан в том числе, а, перебивают по ценам и так далее. Вот сейчас ситуация как с этим обстоит? А, да, был такой вопрос, была такая тема, действительно.
2: Но я бы сказал, не в таких больших это все масштабах, uh-huh. то есть что прям не хватало для наших перевозчиков грузов, товаров. Это есть, но опять же это в маленьком количестве. Есть, это, да, есть такие предприимчивые люди, которые приезжают в нашу страну, перерегистрацию делают, вот. но не в таких больших объемах, чтобы именно собирать наши грузы.
0: Uh-huh. А что касается, кстати, Казахстана-Китайской границы, насколько вы работаете с Китаем, насколько вы открыты с ним, потому что когда мы разговаривали с логистическими компаниями, там были вопросы касательно китайской границы, но сейчас в Новом Казахстане говорят, что это все дело меняется. Вот, насколько легче стало?
2: Я бы сказал, да, в Новом Казахстане это меняется на своем опыте. Когда-то раньше мы просто не могли попасть на Харгос, поставить свои грузовые машины, сейчас же появились электронные очереди, то есть мы движемся в верном направлении, и это действительно облегчило задачу. Mm-hmm. Но с Китаем мы в основном, 80%, если брать рынок Китая, у нас состоит из контейнерных перевозок. А грузовые же машины только заезжают До
1: харгоза. (связь) (связь) Ну то есть, ЖД путями в основном.
2: Да, да, -да, на 8% ЖД ЖД путями, и остальное это вот уже наши машины заезжают на харгоз, грузятся и (связь) уже далее. Ну вот, кстати, по
1: поводу цен сейчас, да, на перевозки, что касается там перевозки по морю, Буквально там, когда пару лет назад да перевести что-то стоило там из одной точки в другую, ну, условно там 200-300 долларов. Сегодня доходит там до половиной тысяч. То есть в 10 раз цены выросли на перевозке. Вот с ценами, как обстоят дела? Ценообразование в Казахстане, как все <сосит> складывается?
2: <сосит> Это все складывается от спроса. <сосит> Бывает а... скапливанные машин именно здесь, в Казахстане, нету грузов. А... Вот как период пандемии было, то есть э, перевозки сильно подорожали, потому что не было товаров везти, и мы были вынуждены ехать порожнями в Россию, в Европу, и это все накладывается на стоимость услуг, соответственно, это и расход, и и ситуации происходят, также конфликты, которые сейчас происходят, это все накладывает свой отпечаток.
0: Слушайте, а помните... Мы очень часто говорили про этот э, корабль, который застрял. Эвергранд. Эвергранд, да. И там тоже же грузы были, контейнеры. Да, вот да В да, тот да, период, да. это было в прошлом году, насколько я помню, там С был Суэрский прям канал, логистический, да, логистический кризис начался вот в этот период. Как вот ваша компания себя чувствовала?
2: Ну, а, на тот момент наших контейнеров... Там не было, да? Там не было, да. Mm-hmm. Это... Нам очень <laughs> повезло, не было. Но да, за... Эта ситуация наблюдала весь мир, конечно, и мы отслеживали прям каждый день по новостям, что там, да как, но нас это
0: обошло стороной. Слава
1: богу, да, потому что
0: тут и пандемия тебе, еще и вот этот э,
1: грузовой кризис как Сто раз То есть часы. по поводу пандемии, как сказалось на вас, ну и сказывается ли сейчас?
2: А, вот насчет пандемии можно прям с самого начала как бы все рассказать, как это все было, потому Март что… Март 2020. Да, это прям, когда сейчас вспоминаешь это все, да, на лице просто улыбка идет, и ну, был такой опыт. знаю слезы радости. Да, да, и прям... Ну вот в начале 2020 года весь мир был в подвешенном состоянии. Китай это страна, одна из первых, кто ушла на карантин. Она ушла на карантин, встали все фабрики, все заводы. А автомобильная логистика в Казахстане зависит напрямую от товаров из Китая, как наша страна выступает в роли транзита между Азией и Европой. Вот еще раз повторюсь, какой-то вот именно в тот момент Нам было просто нечего вести И мы ездили порожними. А а,
1: а зачем ездить? Ну, (связываем)
2: Во-первых, нужно было привозить товар в Казахстан. Были заказы из Европы, из России. Кому-то нужно было это все перевозить. ну, Соответственно,
1: это все, опять же, по цене. Отпечат... оставляли свои, ну, то есть... — То есть получается, если, например, из России кому-то что-то нужно привезти, то логистическая компания, чтобы порожнее не ехать, из Казахстана в Россию тоже что то Соответственно, везет, конечно, куда? это
2: все накладывает, да, это да. все в себестоимость. Mm-hmm. Мы вообще в транспортной компании не положено как бы ездить пустыми, mm-hmm. то есть это в убыток всегда выходит, mm-hmm. но когда происходят такие ситуации, мы вынуждены, ну, соответственно, и поднимается цена, это расход топлива, то есть зарплата, это... Mm-hmm. — Временные затраты те же самые. — Да, а, вот, Потом, затем в марте и у нас начали вводить жесткие ограничения. Да, в Казахстане. Да, вы помните, две недели не было понимания вообще, как нам работать. Что делать, как быть. Но, к счастью, в нашей стране грузовые контейнерные перевозки не останавливались. Это вот прям нам повезло. Компания в этот момент работала, как и все, удаленно. Наблюдался, конечно, спад поставок. Но через некоторое время мы построились под реалии рынка где приходилось быстро реагировать и решать вопросы. Также мы видим, что пандемия подстегнула рост электронной торговли. И также это оказалось на росте транспортных услуг. Mm-hmm. У нас также есть клиенты из этой отрасли, и у них выросли объемы грузов. Можно сказать на сегодняшний день, что наша компания успешно преодолела перевод пандемии.
0: Mm-hmm. Поздравляю вас. <laughs> это Спасибо. Это да. большое достижение. Слушайте, а вот на ваш взгляд... Чем больше всего голосует ваш потенциальный клиент или клиент в целом, да, который с вами работает, это цена или все-таки качество? Да, ему не важно, сколько это стоит. Главное, вот, пожалуйста, отвечайте за сохранность и вовремя доставьте груз, или все-таки вы где-то, собственно, можете подвинуться по цене, чтобы как-то клиенту помочь.
2: Ага. Ну, думаю, что основным критерием при выборе транспортного оператора является цена, надежность и компетентность. На своем опыте мы видим, что для разовых перевозок потребители в первую очередь оценивают компанию по отзывам, рекомендациям и, ну и конечно же, стоимости услуг. Для тех, кто часто пользуется услугами транспортной компании, у них уже идет важная стоимость услуг, ответственность и наиболее оптимальные схемы доставки. Потому что логистика – это значительная часть расходов у наших заказчиков, и от ее стоимости и сроков зачастую зависит их бизнес. Поэтому мы всегда ищем для клиента наиболее оптимальный вариант – Мы всегда с клиентами обсуждаем, то есть расписываем планы по ценам. Если у нас есть возможность уступить по цене, мы всегда идем, то есть соглашаемся с клиентом и очень гибко работаем в этом плане.
1: Что касается вот сейчас острой такой темы, да, Россия-Украина, вот этот конфликт, увеличивается ли поток грузов, откуда-куда, с кем сейчас работаете, если ну, Россия в России действительно в изоляцию в какую-то входит, да, не импортируется, ни, ничего не импортирует практически. На экспорт тоже мало чего может отправить, и так далее. А как с этим дела обстоят?
2: Да, действительно, вот сейчас идет конфликт между Россией и Украиной. И вот логистика в нашей республике начала меняться. Очень сильно. Товарооборот между Казахстаном и странами Евросоюза резко вырос. Если раньше наши предприятия закупались из России, то сейчас напрямую из стран Евросоюза. В Европе же востребованы востребованы именно наши машины, наши компании, так как российские и белорусские перевозчики из заведенных станций не могут
1: въезжать на территорию Евросоюза. А как э, грузы из Казахстана попадают в... Европу. Ну, то есть через Россию? Или... Да, да, все же проходим, мы проходим
2: транзитом, но транзит разрешен, мы проходим транзитом из Казахстана, главное по документам, что было все.
0: Поэтому россияне чаще всего просто смотрят на проезжающие фуры, которые мимо них транзитом едут. Слушайте, а сейчас вот, ну, по последним новостям, Казахстан Жортукаев, да, там и в Иране уже был. А, и ну, в Катаре да и в Катаре там новые пути открываются да то есть вы уже их изучали потому что да. тран- транзитом через Иран сейчас будет многие грузы проходить
2: да это мы сейчас активно это изучаем смотрим так это будет все в дальнейшем угу. а когда это все запустит это соответственно также увеличит товарооборот угу. между вот, странами я надеюсь они восстановят шелковый путь да, как бы вот все, это...
0: логистические компании потирают руки да когда узнали об
2: ну это все конечно в планах, uh-huh. да, в теории. Ну, Надеемся, что глава государства, то есть все, мы все доведем это дело до конца, и мы уже не будем так зависеть от других стран.
1: Uh-huh. А что касается инфраструктуры в Казахстане сейчас, то есть дороги, ЖД-пути, терминалы, те же самые СВХ, склады, в каком все это состояние? Ну, ну, у нас, понятно, что в плачевном.
2: Как вам это сказать? более мягко. Сейчас у нас ввели... Платные дороги. Mm-hmm. Да. Они этого же, не они, было. Они же более менее Ну, я бы не сказал, да, конечно, до Козлорды все прекрасно. Если ехать автомобильный транспорт, далее уже немного в плачебном состоянии. И дороги, и вся инфраструктура.
0: Потому что затраты на ремонт ложатся в любом случае на вас, да?
2: Да, мы, чтобы понимали, сейчас. С Алматы до Уральска мы за одну машину только платим около 40 тысяч, там, 40 с копейками. За то есть, один рейс алмата Уральский и обратно. Угу. Но, и... Раньше, да, этого не было. И
1: вот последний год там, по-моему, мы платим. Так, подай, за одну машину это за то, чтобы она по платным дорогам проехала?
2: Да, это... Просто чтобы поехала и приехала. 40 тысяч с копейками.
1: Это без учета топлива. Нет, это дополнительные расходы. А?
0: А еще если вдруг попадет водитель в такую так себе дорогу, извини меня, там ремонт походовки еще. Ой, тоже. это
2: отдельная тема, это отдельная наша головная, головная боль. Да, мы, у нас есть своё стол, мы постоянно обслуживаем свои машины.
1: А, как вам сказать? Ну, дешев... все... Дешевле, наверное, попутчиками с поездом, там, <с пассажирам <с давать пакетики, довезите, пожалуйста, так дешевле <с будет, мне кажется, и быстрее. Я не знаю, когда у нас будут хорошие дороги, но надеемся
2: и верим в Новый Казахстан, что у нас этот вопрос будет решаться. Мы очень надеемся.
0: Ну, сейчас казавтожел страдает, кстати говоря.
1: Потому да, что время... никогда не страдает. Ты видел какие-то бюджеты? Нет, ну все время по шапке дает. Вот, вы
2: прям напомнили: это прям отдельная боль. Я вот вспомнил у
1: меня.
2: Потому что, как я даже сам ездил. Я был в кабине, то есть я все это видел своими глазами. Когда-то давно я выезжал, смотрел. То есть не сам за рулем, но в мне нужно было, да, поехать все это
0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами. После паузы мы обязательно продолжим. Деловое утро на Бизнес-ФМ. Мы продолжаем нашу программу. Арман Шурбаев здесь по-прежнему с нами. Сооснователь генеральный директор компании Green Park
1: Logistics. А, Арман, что касается конкуренции. Mm-hmm. А, вот Рустам до этого задавал вопрос, а, что выбирают клиенты да, больше, на что обращают внимание, на качество услуг или же все-таки на цену, ну, что касается Казахстана. Компаний логистических много.
2: Да, совершенно.
1: Чем можно конкурировать вот на этом рынке?
2: Ну, можно ответить, за счет чего конкурируем мы. Мы считаем, что у нашей компании есть ряд преимуществ. Во-первых, мы разрабатываем наилучшие приложения по стоимости и срокам перевозки. Это позволяет предложить клиенту наиболее оптимальный вариант. Поэтому... Самое главное сегодня – это слушать клиента и быстро реагировать на его запрос. Во-вторых, качественный сервис. Начиная от заявки от клиента и заканчивая доставки до места, мы четко выстраиваем процесс доставки и контролируем и гарантируем качество доставки. В-третьих, это наличие складов в Европе, в Вильнюсе и в, ну, э, в нашем Казахстане. Вдруг в двух больших городах – это в Нуртане и в Алмате. В-четвертых, это профессиональная команда, которая нацелена на поддержку клиентов и оказание лучшего качества услуг. Ну и, наконец в-пятых, мы можем работать с клиентами гибко и быстро принимать решения. В последние годы мы очень быстро подстраивали работу под новые условия и потребности клиентов. Вот. Э- mm-hmm. Далее вы э- говорили, говорили про, как обстоит дело с конкуренцией. Отвечу на этот вопрос. В Казахстане транспортно-логистический рынок mm-hmm. довольно насыщенный. У нас работают как крупные, международные и местные компании, так и небольшие игроки. Мы же заняли свою нишу, в которой зарекомендовали себя, и поэтому выдерживаем конкуренцию с другими игроками.
0: А вот э, с точки зрения бизнеса, скажите, пожалуйста, что все-таки вы занимаетесь любым видом э, да. транспортировки грузов, что выгоднее?
2: Ну, тут сразу так не скажешь, что выгоднее. Все зависит, от, во-первых, от объемов, угу. от расстояния, откуда это едет, куда едет. То есть это очень такой обширный вопрос, uh-huh. и на него вот так сразу не, не ответишь.
1: Uh-huh. Ну а зарабатывать откуда больше? С авиа, ЖД или с транспорта? Ну, это... Это тайна Это
2: коммерческая тайна, да. Ну Мы... Как бы вам ответить, да, более правильно здесь... Здесь идет маржинальность, как бы у нас. И э, в основном это, конечно, э, нам более выгодно работать именно по авто. Ну и
0: ЖД тоже. Ну, авиа, наверное, там свои, собственно. Свои тонкости, да. Свои тонкости, поэтому. Так, ну, перспективы. Какие планы компании на ближайшее будущее? Какие цели себе ставить? Ну, судя по тому, как вы быстро растете, это прям классно. Да, конечно, у нас
2: планы самые большие. Мы планируем расширить направление грузоперевозок не только по Казахстану, но и всему миру. Также мы планируем увеличить свой автопарк. Также хотели бы нарастить клиентскую базу, потому что у нас есть инструменты и процессы, которые позволяют это сделать. Наличие наших собственных складов – это один из плюсов таких больших наших инструментов. (кхм) Ну и самое основное – это, конечно же, мы бы хотели войти в число лидирующих транспортных компаний в Казахстане. Это вот наша цель.
0: Угу. Ну, Но будем надеяться, пусть, пусть все сбудется. Так, так будет. Пусть все сбудется. Да, Арман. спасибо. А, ну что ж, мы вас поздравляем с успехами. Главное, чтобы не сглазить. Продолжайте в том же духе, развивайтесь очень быстро и стремительно. Я думаю, что мы еще вас обязательно пригласим, поговорим уже об, о ваших больших успехах, и достижениях. Поэтому пусть все, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется. Спасибо. Спасибо, Анония. Да. 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 Ну что ж, а мы будем с вами прощаться, дорогие друзья. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. Не забывайте заглядывать на наш сайт businessfm.kz, к нам на страничку в Инстаграм и в Телеграме мы тоже есть. До новых встреч в эфире, друзья. Пока.